0: מערב מהעתיד, על בניין כוח טרנספורמטיבי, מאת ערן ניב. מתוך בין הכתבים, גיליון 28 עד 30, עליונות צבאית וטרש תנופה. בספר חדש שנכתב לפני זמן לא רב, עולה טענה חמורה. בעימות עתידי עם סין, כל לווייני התקשורת והמודיעין האמריקאים יוצאו מכלל פעולה. הבסיסים הקדמיים בגוהם וביפן ינוטרלו על ידי טילים מדויקים. נושאות המטוסים ייאלצו להתרחק מהמרחב בשל איום דומה, כך שמטוסי התקיפה לא יוכלו לתדלק, ולמעשה רוב הכוחות האמריקאים ימצאו עצמם נטולי יכולת חישה ואיסוף. מדוע נעשינו כה פגיעים? הוא שואל ועונה. מכיוון שאיבדנו את החיוניות הנדרשת מכוח צבאי. דהיינו, את היכולת לממש את שרשרת הערך הקטלנית, שמשמעה זיהוי האיום ונקיטת פעולה נחושה לסכל אותו. איך זה קרה? הוא ממשיך ושואל. הוא אינו תולה את האשמה במודיעין, בדרג המדיני, במיצוי הטכנולוגי או בחוסר המשאבים, בכל זאת כטריליון דולר בשנה. הוא מצביע על האינרציה הבירוקרטית הכבולה באינטרסים מקובעים. הפנטגון, כך הוא טוען, אפקטיבי מאוד בלממש את האתמול, ולכן בוני הכוח עסוקים בלהבריק ולמרק את מערכות המורשת, וכך הגענו למצב שבו ארצות הברית הותקלה במערב מהעתיד. לתחושת פער ההשתנות שותפים רוב צבאות המערב, האמריקאים הקימו את ה-Future Command, והבריטים הקימו את ה-J-Hub Defense Innovation. ברור כי ארגון צבאי, כמו כל ארגון גדול, עלול ליפול למלכודת השמרנות. ולמצוא עצמו בפער רלוונטיות מול האתגרים העתידיים בשדה הקרב, והדוגמאות רבות מספור. גם צה"ל צריך להסביר לעצמו איך היתרון היחסי הגדול שיש לו על אויביו אינו מביא לתוצאה מובהקת בעימות. חטיבת שילוח הוקמה כחלק ממספר מענים לבעיה זו, ובהמשך יפורט אופן התמודדות החטיבה עם הצורך להשתנות. חלקה הראשון של סדנת הניצחון שהתקיימה בצה"ל ב-2019, עסק בזיהוי פערים והסתים בין בניין הכוח של הצבא ובין היערכות האויב ותוכניותיו. בטיוטת תפיסת הניצחון שיצאה בעקבות הסדנה, נכתבו הדברים הבאים, ציטוט: בעשורים האחרונים התחולל שינוי הדרגתי, שהפך למהותי, באופן האיומים הצבאיים במעגל הראשון. האיום העיקרי שהיה בעבר צבא מדינתי ממוכן, פינה את מקומו לאיום של צבאות טרור, הנהנים מטריטוריה משלהם וממערכות נשק ואש תלולות מסלול, ההולכות ומשתכללות. כפועל יוצא מהמענה החלקי, המשיכו צבאות הטרור, מעודדים מהצלחותיהם, לפתח את תפיסת המתקפה באש, והרחיבו אותה למגמות של הרוויה, דיוק, טילי שיוט, רום קרוב לקרקע ועוד. לצד אלה ממשיכה ההיטמעות במרחב האורבני, הירידה לתת הקרקע וויזור הכוח על פני מרחבים גדולים. הקורא ישאל את עצמו מדוע צבאה של מדינת הסטארט-אפ ניישן, צבא שהמציא טנק מתקדם, כיפת ברזל ושיטות לחימה חדשניות, אינו מצליח להשתנות במהירות הדרושה בעידן הדיגיטלי שבו אנו נמצאים. ובכן, לאויבינו יש מגוון יתרונות, וביניהם זמינות גבוהה של טכנולוגיות אזרחיות המתקדמות במהירות רבה, גב מעצמתי ויתרון לקוטן ולזריזות. על מנת לנצח בתחרות הלמידה, נדרש למצוא את מנגנון ההשתנות. כיצד עושים זאת? מאמר זה יעסוק בשאלת הרלוונטיות של פיתוח הכוח הצבאי תוך התבוננות על תחרות הלמידה, במטרה לענות על שאלת היסוד. כיצד ישמור צה"ל על עליונות מול האויב, על מנת להבטיח ניצחון ברור בשדה הקרב. אציג שלוש בעיות מרכזיות המקשות על צה"ל בתהליך ההשתנות. הבעיה הראשונה, קושי בפרואקטיביות מטכלית. צה"ל נבנה על בסיס זרועות ואגפים חזקים, היודעים לממש בצורה טובה מאוד בניין כוח זרועי. אולם תפיסת הניצחון מעלה על נס את הקרב הרב-זרועי והרב-מימדי, ולשם כך נדרש בניין כוח אחר. המהפכה הרביעית מציגה יכולות דיגיטליות גבוהות של קישוריות, של עיבוד ושל הנגשה המתפתחות במהירות רבה, שעל מנת לממשן נדרשת טרנספורמציה רב-זרועית מלמעלה למטה. על מנת למצות את החיבור בין כל היכולות ועל מנת לוודא כי היכולות יגיעו לקצוות המבצעיים, נדרש לכפות על כלל הגופים ארכיטקטורה וסטנדרטים של תקשורת. התארגנות כזו תאפשר לאפליקציות לתקשר ביניהן ולהתבסס על מאגרי מידע ועל מנועים משותפים ולהביא לאופטימיזציה את התהליכים המבצעיים ואת היכולות לקרב הרב-מימדי. לשם טרנספורמציה זו נדרשת פרו-אקטיביות מתכלית. הבעיה השנייה, בניין כוח שאינו גמיש ואינו זריז מספיק על מנת להגיב לאויב המתהווה ואינו עוקב ומשתנה כראוי מול ההתפתחויות החיצוניות. מה הייתם אומרים אם בדצמבר 2019 מישהו היה שואל אתכם האם ייתכן שתוך חודשים ספורים כל העולם יהיה תחת מתקפת וירוס שתפיל מאות אלפי חללים ותכניס את העולם לתוהו ובוהו כלכלי? נראה שהתשובה הייתה שלילית. הדוגמה הזו מראה עד כמה קשה לחזות קדימה ולתכנן תהליכי בניין כוח ארוכי טווח. בניין כוח משמעותי יכול לארוך שנים. בשנים אלו, משתנה העולם במהירות עד כי תוכנית חדשה שתסתיים אחרי כמה שנים תהיה כבר מיושנת ולא רלוונטית. ניקח למשל את תחום הבינה המלאכותית. היום AI זהו שם קוד לשינוי אדיר ביכולות העיבוד. הפוטנציאל לתחום זה נמצא ביכולות ניתוח מאגרי מידע עצומים, תמונות וידאו, עיבוד שפות טבעיות, רובוטיקה ועוד דברים רבים שהולכים ומשנים את העולם. לדוגמה, תחום הלמידה העמוקה, שהוא המוביל בעולם זה, החל לפרוח כבר ב-2012, אך רוב מדינות העולם גיבשו מדיניות אסטרטגית לגבי AI רק ב-2017-2018. במדיום הזה מדובר בשנות דור. העולם משתנה מהר מאוד, ועלינו לגבש מחושים ויכולות שיתאמו את הקצב. הבעיה השלישית, כיצד ליישם חדשנות בארגון היררכי וגדול. בסדנה לבניין הכוח התייחס סגן הרמטכ"ל לנושא, ציטוט: מסגרת הציפיות המובנית בדור המשרתים הזה כוללת את ההזדמנות של כל אחד לשנות את העולם באמצעות יוזמה וכישרון. אולם הארגון הצבאי, ההיררכי והמסורבל, האיטי בתגובתו ושונא הסיכון, מפגיש את היזמות הצומחת מלמטה עם חומות גבוהות של חסמים ארגוניים בלתי נראים, הן בשלב הרעיון, והן במימושו. אם כן, נדרש בניין כוח חדשני וצופה פני עתיד, המסוגל להתמודד עם השינויים בלבן, באדום ובכחול, עולם, אויב, צה"ל, בהתאמה, ולאפשר בניין כוח רב-זרועי ורב-מימדי, ולהנגישו לקצה המבצעי. עיצוב וארכיטקטורה השאלה מאין בטה מזמינה חקירה גנאלוגית יסודית הבוחנת התפתחויות לאורך זמן, התפתחות האויב, ההתפתחות שלנו והתפתחות העולם. הניתוח יתבונן באופן מעמיק על התפיסה שהניעה אותנו להתמודד עם הבעיות שמולנו ויבדוק האם אנו נמצאים בהסת, כלומר, תחת פער רלוונטיות שמאפשר לאויב קפיצה בתחרות הלמידה. החקירה צריכה גם להתבונן לעומק ולומר מהיכן הגיע הסת זה, האם הוא נובע מחוסר ידע. מבחירת שיטה לא נכונה, מהכחשה רציפה של המציאות שמתהווה, וכן הלאה. תהליך החקירה אינו יכול להסתפק בראייה ביקורתית ובתובנות נוקבות. הוא צריך לחולל שינוי. מדובר בתהליך קשה ולעיתים כואב. הוא מצריך יציאה ממסגרות החשיבה והפעולה שהיו מקובלות בארגון. הוא גורם לנו להסתכל במראה ולא לאהוב לא את מה שאנו רואים שם. אך הוא חיוני כדי לייצר השתנות. תוצרי תהליך העיצוב יגולמו לתפיסה מבצעית תחבולנית המנצלת את תורפות האויב, מעצימה את חוזקות הארגון, רותמות את מגמות ההתפתחות בעולם ומצביעה על הדרך לבנות את הצבא כדי להכריע את האויב. על תפיסה זו להיות רובוסטית מספיק מול התחדשות האויב. עליה להתחכם לו, להעמיד לו דילמות, להאט את בניין כוחו ולזרז את שלה על מנת להגדיל את פער העליונות באופן רציף ולטווח ארוך. השלב המיידי לאחר תהליך העיצוב, וניתן לומר שהוא אף חלק ממנו, הוא שלב בניית ארכיטקטורה רב-שכבתית. מקובל לחשוב על הארכיטקטורה כי היא מתווכת בין החשיבה המופשטת ובין התכנון הפרקטי. לענייננו, תהליך העיצוב מסתיים בהצגת הדרישות הנובעות מהתפיסה, חלקן יהיו דרישות פונקציונליות, אלו הנדרשות לתהליך, למשל, אם התפיסה עוסקת בשלילת יכולות אויב, אזי בסופו יש דרישה פונקציונלית העוסקת בכמה מטרות רוצים לייצר ביום, באיזו רמה נדרש לאחוז אותן מבחינה מודיעינית, כמה מטרות ניתן לתקוף, באיזה דיוק נדרשת התקיפה, וכן הלאה. נוסף על כך, ישנן דרישות שאינן פונקציונליות, אלא הן בסיסיות למערכת. למשל, הדרישה להיתוך אחיד של כלל התוצרים. הדרישה לחיבוריות בין כלל המערכות הדיגיטליות במרחב, וכן הלאה. תהליך הארכיטקטורה ימיר את הדרישות למערכת שאותה ניתן לממש. הגדרה זו חשובה, שכן לא מדובר רק על ארכיטקטורה טכנולוגית, מדובר גם על התארגנויות ייחודיות, על מבנה הפוש, על ההכשרה, וכן הלאה. הארכיטקטורה אינה תוכנית, היא היגיון על המחברת את רכיבי המערכת, כך שתיווצר תפוקה גדולה יותר מהרכיבים בנפרד, וכמובן עליו לספק מענה הולם לדרישות תהליך העיצוב. למשל, על מנת להפעיל מאמץ חשיפת תקיפה קטלני, מהיר ומדויק, נדרשת ארכיטקטורה דיגיטלית שמייצרת תקן מידע ותקן סנסורים, כך שמערכות החשיפה יוכלו לתקשר במהירות ובאופן מדויק עם מערכות התקיפה, ולהישען בו בזמן על תשתית מיפוי תלת מימד מדויקת. כמו כן, הארכיטקטורה נדרשת להגדיר את מערכת הפוש. למשל, מתי תקיפה יכולה להיות אוטומטית ומתי חייבים אדם במעגל. היא צריכה להגדיר את ההכשרה הנדרשת לבעלי התפקידים ואת ההתארגנויות הייעודיות למימוש התפיסה. הארכיטקטורה גם אחראית להכווין את האסטרטגיה הניהולית לבניית המערכת. מי העוסקים? מה הפוש ומהן הזיקות? מה המסלול התקציבי? ומהי ההתפתחות העתידית? וכן הלאה. יש לדעת כי בבניין כוח יש דברים שניתן לשנות בקלות ויש דברים שקשה לשנות לאחר שהתחלנו. ארכיטקטורה שייכת לסוג השני. ברגע שנקבעה, היא קובעת את הטכנולוגיות הנדרשות, את הרגולציה והתקנים לפיתוח כלל המערכות. לעתים, לשנות קוויות אלו משמען להתחיל הכל מחדש, לכן יש להשקיע בתהליך זה בבחינת הטורח בערב שבת. מי הוא הארכיטקט? האם הוא הפילוסוף שמבין את העתיד ומתווה אותו? האם הוא הביצועיסט המוכשר היכול לחבר כל דבר לכל דבר? או האם הוא המפקד המבין לעומק את התהליכים המבצעיים ואת שיטות הלחימה ויודע לחבר את כולם, אך לא מבין הכל בפרטים? נראה שיש להגדיר זאת בהקשר למושא הארכיטקטורה, אך ככלל, הארכיטקט צריך להיות טכנולוג או בעל זיקה מובהקת לטכנולוגיה. ניקח לדוגמה את העיצוב ואת הארכיטקטורה שהתפתחו מול איום התמ"ס. איום האש לעורף רלוונטי לצה"ל כבר משנות ה-70. תחרות הלמידה בכל הזירות התפתחה באופן דומה. ראשית, הסתמנה הבנה אצל האויב כי לא יוכל להכריע את צה"ל בשדה הקרב באופן ישיר. המענה התפיסתי להבנה זו היה בניית מערך אש שמעביר באופן עקיף את המלחמה לשטחנו, על ידי איום של מסות אש אדירות על העורף. צה"ל בתגובה פיתח יכולות התקפה משוכללות ומבוססות תשלובת אש ומודיעין להשמדת יכולות האש. האויב בתגובה הגדיל את שרידות המערך שלו על ידי הסוואה, כניסה לתת קרקע, ביזור נרחב ושמירת יתירות, כך שצה"ל לא יוכל על ידי מהלומה אחת להתגבר על כל המערך. השלב התפיסתי הבא היה פיתוח יכולות מדויקות תחת הבנה שאם רוצים לגרום לישראל נזק אסטרטגי מהותי, ולמעשה לשבור את רציפות התפקוד המדינתית שלה במלחמה, יש לפגוע במרכזי כובד משמעותיים. צה"ל בתגובה בנה יכולת הגנה מרשימה מאוד, המבוססת על כיפת ברזל לטווח הקצר, ועל טילי חץ ושרביט קסמים לטווחים ארוכים יותר. בתגובה בנה האויב מסות גדולות של מדויקים, בניסיון להרוות את מערכות הגילוי והאש, וכן יצר יכולות טכנולוגיות חדשניות לעקוף את מערכות ההגנה. עד כאן הניתוח הקצר מאוד של הגנאולוגיה. מה אנו למדים? שאנו נמצאים בתחרות למידה ובמרוץ חימוש. המרוץ הזה יקר מאוד. האויב נדרש לפתח טילים שיפגעו בנקודה סטטית על היבשה. מערכות הגילוי והאש נדרשות לאתר את הטיל באוויר, ובמהירות לשגר עליו מיירט שצריך לפגוע בו בשמיים, בעודו בתנועה ותחת ניסיונות התחמקות. כמובן שמערכת ההגנה מורכבת בהרבה מהמערכת התוקפת, ולכן גם עולה יותר. כעת יש לעצור רגע את שטף הערכות המצב בבניין הכוח, ולהתבונן לעומק על המערכת. האם אנו יכולים לנצח במרוץ החימוש הזה? כמה זה יעלה לנו? נדרש לפתוח בתהליך עיצוב שמתבונן על הבעיה בכל היבטיה ומחפש פרדיגמות חדשות, יצירתיות ומקוריות, שתכליתן הבסיסית לא להמשיך את מרוץ החימוש באופן שבו הוא מתנהל, אלא ליצור מציאות אחרת ששוברת את תהליך הלמידה של האויב ומכניסה אותו למרחב שבו הפרדיגמה שלו לא תוכל להתממש. הארכיטקטורה המערכתית תגדיר שילוב בין שכבות הגנה ויכולות התקפיות הנתמכות על ידי פעולות חשאיות במב"ם. כלל היכולות האלו צריכות להתנהל תחת פוש סדור הן לבניין הכוח והן להפעלתו. הארכיטקטורה הטכנולוגית תקבע סטנדרט ורגולציה ליכולות הגילוי, ליכולות היירוט, ליכולות השוב, ליכולות ההתרעה לעורף וכן הלאה. שיטות לחימה לא ניתן לקפוץ ישירות מהארכיטקטורה לבניין היכולות. המימוש דורש היגיון מבצעי, המוודא כי היכולות נבנות נכון ובהתארגנות מתאימה, והן פותרות את הבעיה שלשמה נוצרו. הדבק המבצעי שמחבר בין בעיה מבצעית, פתרון תחבולני, בניין יכולות והתארגנות ייעודית, נקרא שיטת לחימה. שיטות הלחימה הן מנגנון השתנות, המייצר דרכים תחבולניות להתגבר באופן פרקטי על המכשולים שהאויב מעמיד ומכווין את בניין הכוח תחת הארכיטקטורה. למשל, ניתן לפתח יכולות חישה לזיהוי אויב בשטח בנוי, אך זה אינו מספיק. האויב יכול להימנע מלהיחשף בלומדו את אמצעי החישה שלנו. כדי לגרום לאויב לייצר חתימה שאותה ניתן לגלות ואז במהירות רבה לזמן יכולת אש לפגיעה בו, לכך נדרשת שיטה. ניקח לדוגמה את תעלות הנ"ט שחפרו הסורים ברמת הגולן לאחר מלחמת לבנון הראשונה. צה"ל הבין כי לא יוכל לתמרן לעומק בקלות כפי שעשה ביום הכיפורים. נוצרו כמה שיטות לחימה, הן לפגוע באויב בעומק והן לפרוץ את המכשול. השיטה לפריצת המכשול נקראה הבקעה בגזרה צרה. התחבולה הייתה להעביר כוחות רגליים לצידו השני של המכשול כדי שימנעו מכוח שריון להגיע, לגשר במרחב צר ולהעביר עליו את הכוח המתמרן. לצורך זאת נבנו יכולות נ"ט רגליות, יכולות גישור ויכולות פריצה בשדות המוקשים. כדי לממש זאת נוצרו כמה התארגנויות, יכולות גישור בגדודי הנדסה, פלוגות פריצה בגדודי השריון, והתארגנות פוש ריכוזית ששלטה במעברים ברמת הכלי. המהלך המשלים לבניית שיטות הלחימה הוא שיטת ההתנסויות. לשיטת ההתנסויות ישנם שני היבטים פרקטיים שיפור היכולת ויצירת אמון בתהליך. דוגמה לכך הוא מערך ההתנסויות האינטנסיביות שקיים חיל האוויר להתמודדות עם טילי הקרקע אוויר לאחר מלחמת יום הכיפורים, מבצע ארצב 19. מנגנון נוסף של שיטת התנסויות הוא הקמת יחידות ניסוי. לדוגמה, היחידה הרב-מימדית שקמה בשנה האחרונה לטובת פיתוח שיטות לחימה רב-זרועיות ורב-מימדיות. לעתים, הקים צה"ל מנהלות להתנסות. למשל, מנהלת שהוקמה בשנות ה-90 לצורך פיתוח יכולת מערכתית להשמדת מסות של רקם באמצעות תשלובת אש ומודיעין. בראייה רחבה יותר, למערך ההתנסות יש תרומה נוספת על בניית שיטות הלחימה. הוא צריך להכווין את בניין הכוח, כך שמה שבנה לא יישבר תחת לחץ היריב בזמן אמת. על מנת להבין אמירה זו, נעיין ברעיון של הכלכלן ניסים טלב בספרו "אנטי שביר". טלב הציג רעיון שבטבע יש מערכות שהן ההפך משבירות, וכי אין מילה בשפה שיודעת להגדיר מושג זה. הרי המושגים אמיד או קשה הם כמו המושג שביר, פשוט צריך להפעיל יותר כוח. לעומת זאת, מערכת אנטי-שבירה, ככל שיענו אותה, כן תפרוץ. למשל, ההידרה המיתולוגית, שעל כל ראש שקטעו ממנה צצו שניים במקום, הלכה והתחזקה מכל פגיעה, וכך גם המערכת החיסונית של הגוף, ככל שתתנסה יותר, כך תלך ותתחזק, עד רמה מסוימת כמובן. במובן זה, ההתנסויות תומכות את אנטי שבירות המערכת. ככל שתתנסה יותר, עד רמה מסוימת, כך תיבנה המערכת באופן רובוסטי יותר. הדבר מתחבר לבעיות שהצגנו בתחילה. החיבור להשתנות, כשההתנסויות רלוונטיות ומאתגרות את המערכת, כך הן מכריחות אותה לחשוב, להיות יצירתית ולתקן חוליים ופגמים, ולהתנסות שוב. המערכות המונח מערכה ידוע ומקובל בעולם הפעלת הכוח. אנו נשתמש בו גם לעולם בניין הכוח כדי לתאר התארגנות וניהול בעיה קשה או סבוכה במיוחד. מה בעיות קשות וסבוכות במיוחד? כאלו שמייצרות איום משמעותי, שמשיגות אותנו בתחרות הלמידה, שמעמידות את בניין הכוח במבוכה, ושהמענה עליהן טומן בחובו מרכיבים רבים בצה"ל המתקשים לעבוד באופן קוהרנטי. המונח מערכה משלב בתוכו גם את מושג המערכת, כלומר מכיל בתוכו מורכבות וארכיטקטורה המסדרת ומעניקה היגיון לרכיבים תחת עיצוב ותפיסה, ומצד שני מקובל לראות אותו כחלק מרמות המלחמה, אסטרטגיה, מערכה וטקטיקה. הרמה המערכתית מכוונת בדרך כלל לפיקוד, מטכ"ל כאופרטורים המפעילים את המאמצים השונים בשדה הקרב בהתאם לרעיון מערכתי המשרת תכלית אסטרטגית. עולם בניין הכוח מעולם לא השתמש במילה זו, כפי שלא השתמש במילים מבצעים וקרבות לתיאור תהליכים בבניין כוח. המקבילה בעולם בניין הכוח למילה מבצע היא פרויקט, ולמילה מערכה היא תוכנית, שכמו המערכה, גם היא יודעת לסדר ולנהל מורכבויות, אולם בניגוד למערכה, היא לא חלק מרמות המלחמה, והיא לא מזהה את הכרעת האויב כתכליתה. מבחן המערכה בבניין הכוח היא ליצור את היכולות בעבור מפעיל הכוח על מנת להכריע את האויב. אם המושגים שנזכרו לאל, עיצוב, ארכיטקטורה, שיטות לחימה, עוסקים בתחומים גנריים, הרי שהמערכה עוסקת בנושא קונקרטי, תחום ביעדים, בזמן, במשאבים ובמרחב. במערכה, בהפעלת הכוח, האוריינטציה המרכזי לתחילתו של תהליך חשיבה ותכנון היא ניתוח האויב, שכן הוא המשפיע המרכזי על העמידה במשימה. בתהליכי בניין הכוח, לקמ"ן כמעט ואין תפקיד לאחר שהסתיים האפיון המבצעי, ואז כשהאויב משתנה, ולמה שלא ישתנה, הקמ"ן כבר לא שם, יש שם קציני אמל"ח, קפ"טים, ארגון ותכנון, שמשלימים משימות ונבחנים עליהן ולא על התוצאה. הכרעת האויב המערכה משחקת על כל המגרש, הן בניין כוח והן הפעלת כוח. היא מוכוונת אויב אל יכולותיו ואל תוכניותיו, ומייצרת ניתוח של בניין כוח המזהה מגמות אויב שנים קדימה. המערכה צריכה לעסוק בבניין הכוח הכחול, ובמקביל להשפיע על בניין הכוח של האויב, לכופף את החץ האדום. למערכה יש טווחי זמן שונים. אם נתבונן על אתגר ההתמודדות עם האויב המסתתר בתת הקרקע, אזי בטווח הזמן המיידי, 0 עד 3 שנים, ניתן לקיים פעולות של בניין כוח והפעלת כוח שתכליתן לחשוף את האויב, אם על ידי חישה או אם על ידי מבצעים שונים. בטווח זמן זה, גם ניתן לפתח שיטות לחימה מתאימות, הכשרות ובניית צוותים יהודיים. בטווח הזמן התרש"י, 3 עד 9 שנים, ניתן לפתח מערכי גילוי נרחבים או חימוש היודע לחדור לתת-קרקע ולחבר זאת למערכת שלמה, כלומר לפלטפורמות, לשיטות לחימה, להקמת יחידות וכן הלאה. לטווח הרחוק, עשר שנים ומעלה, הכוונת מו"פ מדברת על רעיונות שהם בגדר פוטנציאל כרגע, למשל זיהוי תת-קרקע ממרחקים גדולים, יכולת חדירה והשמדת תת-קרקע בטכנולוגיות שהן שונות ממה שיש היום ויש לפתח אותן. בכל רובד כזה יש לעקוב אחר התפתחות האויב ולדעת לדלג בזמן בין השכבות כך שמול כל שינוי תהיה ההתארגנות המערכתית בכל רובדי הזמן. אם כן, לסיכום, המערכה עוסקת בדיאלקטיקה בין אדום לכחול בראייה ארוכת טווח של אסטרטגיה, של התפתחות טכנולוגית ושל תוכניות לבניין כוח. המערכה תשאף להעצים את החץ הכחול על ידי אינטגרציה ואופטימיזציה של תהליכי בניין הכוח בראייה רציפה ולטווח ארוך ותשאף אף לחופף את החץ האדום, כלומר לפגוע בדרכים שונות ביכולות ההתעצמות של האויב. המערכה תשחק על כל המגרש, הן מבחינת הזמנים והן מבחינת המפגש של הפעלת כוח ובניין כוח. חדשנות המילה חדשנות הפכה להיות מעין מותג ארגוני אשר כולם רוצים להתהדר בו ומציגים אותו לרעבה, אך נראה כי קיים מרחק רב בין הרצון להיות חדשני ובין הנטייה הארגונית לבצע את המאמצים ולקחת את הסיכונים המחייבים. הסיבה המרכזית לכך היא שהמערכות הארגוניות שלנו, הזרועות והאגפים, הן טובות מאוד ומתאימות למשימותיהן המסורתיות, אך תחת הבחנת הצורך בשינוי, נדרשת טרנספורמציה בארגון, וזהו תהליך שהמערכת תתנגד לו, מכיוון שהיא די מרוצה מהתהליכים הקיימים. יש לומר, ברוב הפעמים ההתנגדויות מוצדקות. ניתן להניח כי רוב היוזמות החדשניות אינן פורצות דרך כפי שהוגיהן ציפו, ואינן ניתנות לביצוע מהיר וזול כפי שהבטיחו. חדשנות אינה באה בחינם. היא עולה כסף ומשאבים, ודורשת מאמץ ארגוני כביר להכשרת הלבבות ולהתארגנות נרחבת. בעבור אלו שלוקחים את הסיכונים, אין זה פשוט כלל. הם נדרשים לעמוד בעוז מול חומה של מתנגדים. ביטא זאת במאמר משנת 2014, נשיא אמזון, ג'ף בזוס, בתרגום חופשי. ציטוט חדשנות דורשת מידה רבה של סובלנות לקבל את היותך בלתי מובן. אתה עושה משהו שאתה באמת ובתמים מאמין בו, שיש לך ודאות מוחלטת לגביו, אך למשך זמן רב, אנשים מביני עניין יבקרו אותך נמרצות, וכאשר אתה מוכן לקבל דברי ביקורת בעלי ערך אלו, ראוי לך לבחון. האם הם צודקים? ואם כך הוא המצב, עליך לשנות את גישתך. אם להערכתך הם טועים, מוטב נאמר אם אתה בטוח שהם טועים, אז אתה נדרש להיערך לפרק זמן ארוך שבו תהיה לך הסובלנות לקבל את היותך בלתי מובן. על החדשנות להביא ערך לארגון כדי שהיא תהיה רלוונטית, עליה לזהות את הצורך או את הבעיות שהתעוררו וליצור תנאים יישומיים ליצירת משהו אחר. חדשנות אפקטיבית מעמידה את העקרונות הבאים. אחת. על החדשנות להיות בהקשר. חדשנות לשם חדשנות היא חסרת ערך. יש בצבא הרבה מאוד גופי חדשנות. יש להגדיר משימות ואתגרים שהארגון רוצה להשיג ולרתום את מאיצי החדשנות למרחבים אלו. 2. הבריחה מעמק המוות. פעמים רבות, מאוד, החדשה נמצא עצמו בעמק המוות, אותו מרחב שבו נקלעות היוזמות שאין להן אנרגיה להתקדם, ושם הן גובהות. הארגון צריך לפתח מנגנונים שיודעים להמית במהירות וללא ייסורים מיותרים יוזמות שאינן יישומיות או אינן בעלות ערך, ומנגד יכול לפתח יוזמות על ידי סיוע משאבי או רתימה מערכתית כדי להתנסות ביוזמה ולבחון את נחיצותה. מדובר בכסף קטן אשר עושה שינוי גדול. 3. שוק מנוהל למחצה יש איי חדשנות רבים בצה"ל, יש לכנס אותם ולמקד אותם, כפי שכבר הוסבר. אך יותר מכך, יש לייצר קהילה ופורומים אשר בהם מפגישים רעיונות עם אנשים, צרכים עם פתרונות. מרחב שבו ניתן לחשוב ביחד ולהתמודד בדרכים אחרות. ארבע, עוצמת האקו-סיסטם. ציטוט: לא משנה מי אתה, רוב האנשים החכמים עובדים בעבור מישהו אחר. ביל ג'וי מייסד שותף בחברת Sun Microsystems. מערכת בניין הכוח סגורה בתוך עצמה. דווקא ההתרחשויות המרכזיות המניעות את העולם מתרחשות במרחב האזרחי, והקשב הצבאי למרחב זה נמוך. יש לבנות אקו משולב של יחידות צבא, איי חדשנות, תעשיות, אקדמיה, מכוני מחקר ועוד. בדרך זו ניתן להתבונן בפרספקטיבות מרובות על בעיה, ולנצל את ההון האנושי המצוי בכל המרחב, ולא רק שלנו, אשר יהיה גודלו אשר יהיה, תמיד יהיה מוגבל. 5. נסיינות כפי שהוסבר בסעיף שיטות הלחימה, נסיינות אינה רק הדרך להשיב תשובה לשאלה, אלא יש לה חלק משמעותי יותר של יצירת מערכת אנטי-שבירה. פיתוח ניסויים להוכחת רעיון חדשני, מצריכים לעתים פיתוח יכולות התנסות שאינן קיימות ומצריכות כוח המצאה רב. לדוגמה, פיתוח כלי סימולציה מסוג שאינו קיים, או יצירת ביום אויב שמסוגל להגיב באופן אמין לגירוי סנסוריאלי שמופעל בשטח, וכן הלאה. 6. תשתית נדרשת תשתית לחדשנות. מרחבים אשר מזמינים את המשתתפים לצאת מדפוסי המחשבה הרגילים. מאפשרים התכנסות אנטי-דיסציפלינרית בהיבטי תקשוב ומרחב ומאפשרים התנסויות שונות. 7. משאבים הארגון נדרש להקצות משאבים כדי לעורר את החדשנות, לבצע פעולות המעודדות תהליכים, לתגמל את העוסקים בלחימה, והחשוב מכול, לקדם את היוזמות המרכזיות שיכולות לחולל טרנספורמציה בצה"ל. 8. קשב מפקדים במאמר leading change סוקר ג'ון קוטר כמה טעויות נפוצות אשר בעטיין לא ניתן לקיים תהליך שינוי. שתיים מהטעויות האלו קשורות זו לזו. הן יצירת תחושת צורך אמיתי ואי גיבוש קואליציה. ללא מעורבות מפקדים בכירים ורתימתם לאנרגיות הנדרשות לתהליך שינוי, יהיה קשה מאוד לחולל אותו. סיכום צה"ל, למרות היסטוריה עשירה ומרשימה של חדשנות במגוון תחומים, מוצא עצמו בשנים האחרונות בתחושת אי נוחות מול קצב ההשתנות של הארגונים היריבים, והוא נגרר בעל כורחו למרוץ חימוש יקר וארוך שאינו פותר את הבעיה. המאמר מתאר תחומים אחדים שנועדו להתחכם לדרכי האויב ולנצחו בתחרות הלמידה. עיצוב תפיסות פיתוח ארכיטקטורות בהתאם לתפיסות אלו. פיתוח שיטות לחימה שיטבחו בין התפיסות לפרויקטים. וחיזוק יכולת ההתנסות בכל אלה. הוצגו גם דרכים שונות לחיזוק החדשנות ולמיצויה כמנוף בעל ערך לארגון וליחידותיו. חידוש מרכזי שהוצע במאמר הוא בניין כוח המבוסס על מערכות, הן במובן מערכת, סיסטם, והן במובן מערכה, קמפיין. השפעת התהליכים שהוצגו צריכה לבוא לידי ביטוי בתוכניות בניין הכוח והפעלת הכוח של צה"ל, על מנת לחזק את החץ הכחול ולכופף את החץ האדום. לסיום, נחזור אל הספר שבו פתחנו. בורוז מסכם כך, ציטוט: יש לנו הכסף, הטכנולוגיה והאנשים המוכשרים. אנו חסרים ברצון להשתנות. נשמע כמו נקודת פתיחה טובה.